0: Olá tudo tranquilo por aí? Meu nome é Luísa e eu sou estudante de Antropologia na Universidade de Brasília.
1: E eu sou o Hugo Virgílio, também estudante de Antropologia pela Universidade Federal Fluminense. Esse é o Mundo na Sala de Aula, uma série do Mundarel pensada para e por nós estudantes. Essa é uma série produzida também com a parceria entre a UNB e a Unicamp.
0: Eu me encontro no sexto semestre da graduação e quero falar com vocês nesse episódio sobre um assunto que nos permeia e muitas vezes nos afinge, que é o que nos aguarda na pesquisa de campo, o que esperar dos nossos interlocutores, como se relacionar com eles, e será que em meio a tudo isso é possível desenvolver uma amizade? E quando isso não acontece, o que, que a gente faz?
1: Pois é, esse mistério que fica pra gente na graduação, né, sobre fazer pesquisa. Como entrar em contato com as pessoas? O quanto a gente deve se aproximar? Será que a gente tem que desenvolver uma intimidade para poder fazer antropologia?
0: Pois é, Hugo. E assim, desde o início do curso de antropologia, eu vejo que desenhar uma pesquisa, começar o trabalho de campo, nos causa muito receio mesmo até porque nos é apresentado muitas vezes como uma coisa distante, cheia de roteiros, conceitos teóricos e objetivos firmados antes mesmo de conhecermos nossos interlocutores, né? Então, para a gente falar mais desse assunto, eu quero trazer a Clarice e a Iranice, que foram nossos convidados do episódio 7 lá do Mundaréu, para mostrar outras possibilidades que temos na pesquisa e também para conversarmos mais sobre essas dúvidas. E aproveitando, para quem tiver curiosidade de ouvir, esse episódio lindo está em todas as plataformas do Mundareu.
1: Demais, Luísa! O episódio da Clarice e da Iranice nos conta muito sobre o inesperado. Coisa que a gente só sabe vivendo naquela hora ali, no acontecimento. E também sobre como nós somos potenciais transformadores daquilo que nos cerca. E a amizade pode até fazer parte disso, né? Mas eu pergunto, toda pesquisa cria amizades? E quando essa troca não é tão intensa?
0: Estudando a introdução à antropologia nos primeiros semestres, temos a sensação de que o método antropológico de pesquisa é bem definido, objetivo, impessoal, para um pressuposto que a gente tem que ser neutro, né? Não podemos nos revelar enquanto pessoas, não podemos dar a nossa opinião, ou mesmo que precisamos ficar distantes e não nos envolvermos muito ao fazer a ciência.
1: Pois é, é assim mesmo. E em contraste nessa né, rigidez objetiva, a, a relação da Clarice com a Iranice, né, antropóloga e sua interlocutora, apresenta outros tipos de vínculo. Vamos ouvir.
2: A Iranice ela é, ela é a cofundadora né, da, da, da Mão Amiga junto com a Mônica. Quando eu cheguei lá a primeira vez, acho que foi a primeira vez que eu liguei e coisa e tal, ela foi a primeira pessoa com quem eu conversei, e assim, rolou uma identidade, uma identidade muito... Tem uma sintonia com a Iranice que é, é mais profunda, é... a Iranice ela é, tem, tem uma coisa da minha história pessoal, né, meu pai é, é paraibano, a minha mãe também, embora eu acho que ela é mais pernambucana, ela só nasceu na Paraíba e, e foi criada em Pernambuco. Mas o meu pai nasceu na Paraíba e foi, morou lá até os oito anos e coisa e tal. A Eranice também é paraibana.
1: Antes da gente avançar, eu quero apresentar melhor a Clarice e a Iranice para os nossos ouvintes. A Clarice Rios é graduada em Psicologia, ela fez doutorado em Antropologia Sociocultural e especialização em Antropologia Psicológica, lá na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a UCLA, e fez pesquisa na Mão Amiga, uma associação de pais de autistas que fica na Pavuna, lá no Rio de Janeiro. E a Iranice do Nascimento é uma dessas mães né, que, que busca informações e um entendimento melhor da condição do, do filho autista. E junto com a Mônica Alcioli, uma fonoaudióloga, ela ajudou a criar a Mão Amiga.
0: Exatamente, Hugo. E ouvindo essa história, na pesquisa, a Clarice dá vida ao significado de serendipia, né? Que é a capacidade de encontrar coisas que não se esperava, de ver em situações inusitadas seus potenciais de renovação, e assim fazer outros tipos de vínculo. E no caso da pesquisa de campo, também fazer avançar a antropologia
1: então a serendip é uma habilidade importante de desenvolvermos na nossa área
0: sim, total, da gente estar tá aberto aos imprevistos né de aproveitarmos ao máximo tudo que nos chega a Clarice esteve aberta a experienciar uma relação diferente com a iranice uma relação diferente dessa eu aqui e você ali, de distância e de superioridade elas inclusive falam muito sobre isso sobre conhecer uma outra, conhecer o dia-a-dia, -dia, as experiências, as ideias, os caminhos que as levaram até ali.
1: É, fica, fica claro, né, como a Clarice e a Iranice, aos poucos, se tornaram pessoas presentes uma na vida da outra, além da pesquisa. Mas é legal ver também que a Clarice fala dessa realidade de que às vezes você vai dar mais certo com uma pessoa e com a outra também, mas não com a mesma intensidade. Ou às vezes nem se dá bem também, né? É, então, será que a amizade ela é uma condição para a antropologia acontecer? Tipo, será que a gente fazer, um, pra gente fazer uma boa pesquisa, né tem que virar amigo ou ter uma relação de proximidade?
0: São relações, né? Assim como na nossa vida normal, as coisas se dão assim. Tem gente que você cria afinidade, dá mais certo e acaba virando amigo. Gente que nem tanto. E gente que você nem gosta muito, no final das contas. Então, assim... Como existem coisas que nos aproximam, como no caso da Clarice e da Aranice, também existem coisas que nos impedem de desenvolver algum tipo de relação com aquela pessoa, né? E tudo bem também. A gente pode fazer pesquisa com quem não temos muita afinidade, porque o que influencia uma boa pesquisa é a capacidade de dialogar entender o outro. E eu não entendo só aquelas pessoas das quais eu gosto mais, né?
1: E como será que a gente faz em situações assim, é, que o santo não bate ou que essa conexão não se estabelece?
0: Acho que não é necessário, sabe? Ter algo em comum para poder criar algum tipo de vínculo massa com quem você está convivendo ali na pesquisa. É mais sobre se mostrar aberto a conhecer as histórias e as ideias do outro mesmo.
1: Sim, e às vezes uma antipatia que temos pelo outro pode nos indicar muita coisa sobre o tema da pesquisa. Sobre a forma como escolhemos fazer essa pesquisa, sobre a gente, sobre ele, sobre nós.
0: É, eu acho que a gente tem que se perceber nas nossas relações, né? Na nossa forma de se relacionar. E que tudo é tentativa e erro mesmo. A gente vai aprendendo no caminho. Então, se é uma relação que só vai dar para ir até determinado ponto e vai ser bom para pesquisa mesmo assim, ótimo, sem problemas a amizade não é condicionante pra boa antropologia acontecer mas assim, é uma possibilidade né
3: amigo velho eu te desejo sorte desejo tudo de bom tô com você até a morte eu sei você faria o mesmo amigo, você faria o mesmo eu sei você faria o mesmo
1: Então, bora voltar para pensar a partir do exemplo que trouxemos hoje. Como a Clarice se vê na relação com a Iranice? Como a Clarice percebe a Iranice?
2: A Iranice, aí, falando um pouco da minha relação com ela, né? é, isso foi assim, decisivo, porque assim, é, eu também sempre fiquei muito ligada nisso. Né? Chega essa pessoa ali, eu quero aprender sobre essa pessoa que fala inglês fluentemente, que estudou no Chicago e se a não sei o quê, eu entendi que tinha um fosso social, é, intelectual, é, educacional, de todas as né é, é, tipos e espécies ali, né? E aí assim não adianta você dizer assim não esquece tudo isso aí, né? Tipo eu só quero saber o que, que você faz pensa, é faz de conta que não existe, não não dá. Né? você tem que chegar junto nessa pessoa e mostrar assim não eu tô junto aqui com você né? eu tô eu te entendo porque eu tô vendo aqui o que você está fazendo o que né? o que você está me contando né? e, e eu acredito nisso que você está me dizendo e tal então a gente começou também né, esses passeios aí por isso que eu acho que a nossa nossa é, relação foi se aprofundando cada vez mais né? é, a gente começou a conversar sobre mil coisas
0: e o contrário, como a Irani se vê a relação que foi surgindo com a Clarice? Qual a opinião dela sobre essa antropóloga?
4: Muito, a Clarice, assim, super bacana, né, super simples, né, é, como a gente fala, a gente dá gente, né, hum. e, e assim, a gente tem a Clarice na Mão é Amiga como um, uma educadora também da Mão é Amiga, uma pessoa que tá sempre lá, tá sempre resolvendo as coisas com a gente, ela se tornou uma pessoa bem amiga nossa mesmo, né? E ela fez essa pesquisa, ela fez essa, a pesquisa dela, né? Toda dentro da mão amiga. Mas quando a pessoa vem, faz uma pesquisa, sabe? Uma pessoa simples, que está ali com você, faz você uma pergunta tão simples que você responde. É, isso é muito bom para a gente, principalmente para a gente que é mãe, né? Mãe de autista, ou qualquer uma mãe mesmo, porque a gente fica... É, é, eu mesmo fiquei super... super religiosiada é, é, da, de, de meu filho, da gente ter participado, né? E o meu filho também, por
0: causa dele, né? Então, a princípio, a gente pode pensar que são duas mulheres muito diferentes uma da outra. Mas a pesquisa na antropologia permitiu esse encontro. E elas foram descobrindo muitas coisas em comum. Foram construindo um jeito de conviver.
1: Sim, a regionalidade é algo comum entre elas, né? Os pais da Clarice são da mesma região da Eranice, na Paraíba.
0: Pois é, e depois também a Eranice notou que a Clarice aceitava os convites, que participava das reuniões na associação, ia nas festas, acompanhava nos passeios pelo bairro que a Eranice fazia com o filho dela, o Paulo Igor.
1: A relação delas não se deu de forma simétrica, né? É, a Clarice não se colocou como a detentora do conhecimento, por isso que a Iranice disse que ela era uma pessoa simples, próxima. É, muito pelo contrário, né? A Iranice que é a especialista do assunto, porque é ela que vivencia ser mãe de um filho autista.
0: E isso ser levado em consideração faz toda a diferença para que possa surgir uma relação, uma amizade,
1: e essa relação de amizade foi permitindo Que elas fizessem coisas lado a lado Juntas na parceria
3: As batalhas vencidas Sem saber que ainda tinha Uma guerra pra lutar Saiba que estou aqui Quando sofrer Estendendo a mão Pra te ajudar E ah, eu sei Você faria o mesmo Amigo Você faria o mesmo eu sei, você faria o mesmo, amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho.
0: Quando você se aprofunda na realidade de alguém, é natural imaginar que através dessa convivência, laços são criados que vai variando a intensidade com as condições da pesquisa e dos envolvidos, mas laços se criam, né? Muitas vezes. E eu falo que é natural porque quando a gente quer conhecer mais de algo ou de alguém, temos que nos dispor às trocas. E entrar no território do outro para conhecer seu dia a dia, seus costumes, seu modo de lidar com os acontecimentos, é uma concessão enorme que essa pessoa nos faz. E nós, como futuros antropólogos formados, <risos> devemos enxergar nossa pesquisa como algo que deve ter retorno também para as pessoas às quais a gente está falando.
1: A Iranice falou há pouco que ficou lisonjeada de ela e o Paulo Igor participarem da pesquisa. Um outro exemplo disso foi quando a Iranice foi dar uma aula sobre autismo na turma da Clarice, na universidade.
4: Então, foi surpresa para mim, né? É. Ela me chamou. Claro, isso que é que eu vou fazer numa aula, né? É... Que cadeira, é se você vai, você vai falar o, o que você quiser. Vai falar do autismo, do seu filho, vai falar de você, como você queira. Uhum. E olha, foi muito legal, foi muito legal. A, a, a Clarice, para mim, é uma amiga assim para o resto da vida, uhum. né? Clarice, é, é, ela também abriu meus horizontes, ela conversou muito comigo, né? é, a, gente, a gente ficou bem amiga mesmo, a gente, é, vem, ela vem aqui em casa, vem na instituição, né? uhum. e, e é ser assim, uma amiga que eu quero para o resto da vida, só veio para somar mesmo. É uma amiga também, as meninas também gostam muito dela lá, a Mônica também gosta muito dela.
3: com você e as risadas que ainda vamos dar das batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar saiba que estou aqui quando sofrer estendendo a mão pra te ajudar
0: Ai, a se contando sobre a emoção de falar pra vários estudantes como especialista da sua experiência do autismo do seu filho como ela mesma fala é fruto dessa parceria, né? Desse contato mais próximo que as duas tiveram. E essa é a diferença que esse episódio quer mostrar, em como a Serendipia acaba sendo uma metodologia de estar atento e disposto ao inesperado, aos caminhos que as relações da pesquisa podem tomar. O caminho da pesquisa da Clarice, muito por conta da amizade entre ela e a Renice, teve retorno para a pesquisa das duas, e elas se conectaram, aprenderam uma com a outra, se emocionaram e se admiram muito. E essa possibilidade existe, e como é bom saber que ela existe, né?
1: A gente falou aqui sobre duas tensões. Um estilo de pesquisa mais rígido, com o passo a passo do que deve ser feito, em contraste a estilos de pesquisa que se baseiam em entender que o campo é cheio de situações inesperadas, de incertezas e de se deixar ser afetado e afetar. Meu grande aprendizado com você, Luísa, nesse episódio, é não ter medo quando surge identidade. Vontade de estar perto das pessoas, amizade mútua. Não ter medo de que isso vai atrapalhar a pesquisa, mas perceber que pode ajudar, pode viabilizar.
0: Escutando a história das duas, a gente percebe que o que aconteceu foi muito bonito. A nossa intenção aqui é demonstrar como a antropologia é múltipla e que as nossas pesquisas se tratam de relações de contato com histórias, afetos, lutas, ideais, experiências e um monte de coisa que nos envolvem. É, você não necessariamente precisa virar melhor amigo das pessoas com quem faz pesquisa, né? Claro, mas histórias como a da Clarice e da Iranice nos inspiram muito a ter um olhar mais próximo, mais conectado, mais cuidadoso também, né? E a pensar que a nossa pesquisa pode ter também, de modo inesperado, um monte de resultado para os dois lados.
1: Então, pensando bem, Luísa, há espaço para serendípia antes, durante e até depois da pesquisa. E esse foi mais um episódio do Mundo na Sala de Aula. Aqui, a gente conversou sobre os medos que às vezes a gente tem de começar e fazer nossa pesquisa. E um dos medos é sobre como se relacionar com as pessoas em campo. A Clarice e a Irenice nos mostraram que relações de amizade surgem do campo e como isso pode ter o potencial de nos aproximar de um entendimento melhor sobre nossa pesquisa. E também sobre a gente mesmo, sendo antropólogos em formação.
0: Eu queria agradecer a todos os envolvidos diretamente e indiretamente no processo de criação desse episódio. A toda a equipe do Mundarel da UNB e da Unicamp, as professoras Soraya Fleischer e Daniela Mônica, a minha mãe e irmã, Mariselma e Natasha, por me ouvirem sempre com carinho e serem minha força, a Carmen, minha namorada, companheira de vida, né meu amor, <risos> por estar junto comigo durante esse momento todo, e claro, aos meus amigos, Luiz Evelyn, Alice, Bia, Tami e tantos outros que estão comigo desde o início dessa graduação. Foi muito importante muito prazeroso ouvir essas histórias e conversar sobre elas com você, Hugo. Muito, muito obrigada, meu bem.
1: Ah, eu gostaria de agradecer a você também, Luísa, pelo convite. Eu amei demais participar desse episódio com você. Quem quiser conhecer mais do mundo na sala de aula, é só visitar o site mundarel.labjor.unicamp.br
0: ou no seu tocador preferido de podcast.
1: <risos> Abraço, galera. Até o próximo episódio do Mundo na Sala de Aula.